0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, hola. Hoy día les vuelvo a saludar con muchísimo gusto en este martes 9 de marzo, mientras corre el tiempo inexorablemente. Estamos en una semana... En que estamos también um, meditando en esta verdad de todos somos raros. Y ese es nuestro tema de hoy, todos somos raros. ¿Qué tan raro es usted? ¿Se ha puesto a pensar en el hecho? Hay personas que, vemos personas, que nos cuesta asumir esta verdad, ¿sabe? Es doloroso darnos cuenta de que yo también estoy en la sección de aparatos defectuosos. Todos queremos dar uh, el aspecto de que somos más normales que los demás. Sin embargo, los escritores del texto bíblico insisten en que no hay nadie totalmente normal. Todos estábamos perdidos como ovejas, dice el texto bíblico, y todos han pecado y estamos alejados de la gloria de Dios. Ayer les introducía a este, a este comentario. Pero las rarezas son un llamarnos a nuestra atención. ¿Cómo mastica usted, por ejemplo? Usted es raro respecto a una persona que mastica de otra manera. ¿Qué tipo de música le llama la atención? Yo, yo considero que los que escuchan música norteña son muy raros. Los que escuchan música de banda son más raros. Y hay algunos intérpretes de la música popular que yo considero están más allá de lo raro. ¿Realmente ellos son raros? Raros en mi opinión. Raros para mí. Pero ellos me considerarán, seguramente si me conocieran, me considerarían la más rara de todos. Hay un amigo muy querido en mi corazón que declara de mí y dice, eres muy especial. Eso significa muchas cosas, muchas cosas. Es decir, soy muy rara, rara al elegir las amistades, rara al elegir a lo mejor lo que veo en redes sociales o lo que elijo para una película, el contenido ¿Qué sé yo? No soy mejor, no eres el mejor. Somos raros porque vemos los aspectos diferentes de la vida. Dios se encarga de aclararnos esta, esta verdad para que dejemos de juzgarnos los unos a los otros. Mire, hay una historia hermosa en el Antiguo Testamento <coughs> En el libro de Génesis, de hecho, termina el libro de Génesis con la historia de, eh, de este hombre que llegó a ser parte de los grandes patriarcas hebreos. Es la historia de José. Sé que, el, que el, la mayor par, eh, cantidad de personas conoce a José como José el soñador, pero en realidad José fue más que un soñador, realmente fue raro. José fue raro desde su nacimiento, tuvo una familia rara. Y vaya que sí eran raros. Si nosotros tenemos que hablar de disfuncionalidad en la familia, la familia de José probablemente debiéramos catalogarla como la más disfuncional de la historia bíblica. Y con ellos, con ello lo más raro. Imagine una casa, un hogar en el que los hijos Uh, venían de al menos cuatro diferentes mamás. El mismo papá, cuatro a seis mamás diferentes. Solo imagine el, el cuadro, todos viviendo juntos. El papá amando o expresando más su amor por dos de ellos, José y Benjamín, los menores, uh, que por el resto de los hijos. José era raro porque soñaba cosas que al resto le sonaban raras. José fue un adolescente raro, diferente, porque esos sueños le llevaron a ser odiado por sus hermanos. Ellos consideraban que la rareza de José era inaceptable. ¿Le suena común? Hay cosas que a nosotros decimos, eso es inaceptable para mí. Y no es un asesinato, sino es una opinión. Solamente. Usted y yo tendemos a ser intransigentes con aquellos que consideramos raros. ¿Usted está considerando que su cónyuge es raro? O, aunque yo tengo mi propia opinión de esto de la elección de género, muy en boga hoy en nuestra sociedad, la gente cataloga a los homosexuales como raritos. Okay. Y el que está hablando de que esa actitud es rara, no es raro él, es, no es diferente. No quiere decir que estemos en desacuerdo o en acuerdo. Es solo que nosotros buscamos la manera de hacer ver que el otro es menos importante que nosotros. Que sus debilidades, o lo que nosotros llamamos defectos, son más graves que los nuestros. Así tendría, tendrán los demás una mejor opinión de mí que de las otras personas. Y resulta, amigos míos, que cada vez que nosotros juzgamos cosas como esas, en realidad um, nosotros denotamos, ser los más raros. Así las cosas en caso de, de José. Su rareza in, uh, incomprensible para sus hermanos eh, llegó a ser lo más grande y conmovedor de la historia, no solamente de esa gran familia de donde nacieron los patriarcas de toda una nación y con ello el origen de la raza de donde vendría el Cristo, sino que José fue usado por Dios, digamos que en sus rarezas, para salvaguardar la vida de la humanidad y justamente de su familia, porque el Cristo ya venía como un plan divino muchos siglos más adelante. Me gusta cómo José asume su rareza y la defiende. La defiende diciendo cuando finalmente se reencuentra con estos hermanos malvados que lo habían vendido a traficantes de esclavos. Él había pasado por la injusticia terrible de, un, de estar en un pozo, de ser vendido, de estar en la cárcel, de estar olvidado por más de 20 años, dado por muerto a su padre. Él los, se reencuentra con sus hermanos al final de esta parte de la historia y les dice, um, no tengan miedo, lo que ustedes consideraron raro en mí y por eso me trataron de perjudicar, Dios lo recicló, estoy parafraseando la, las palabras textuales de, del texto bíblico, Dios lo recicló y lo convirtió en un bien. Me encanta cuando todos nosotros asumimos que nuestra rareza es posible ser utilizada para el bien nuestro y para el bien de los demás. Los grandes inventores han sido personas raras. Los grandes intelectuales son raros. Y los consideramos raros porque nos superan mucho. ¿Sabe? Yo siempre he eh, envidiado. <risa> en buen plan, envidiado dos clases de personas, a los flacos, y tengo aquí a uno muy flaco frente a mí, mi productor, que yo siempre le digo que los flacos no deberían tener ningún problema en la vida. Y a los que son capaces de descifrar las matemáticas, los números en general, porque lo mío, lo mío son las letras, no son los números. Entonces, creo que los que hacen estas dos cosas son raros. Recuerdo el título de un libro que fue muy, muy afamado en los noventas, probablemente, que fue, ¿qué comen los malditos flacos para ser tan flacos? Y creo que eso denota así como, ¿qué tienen de raro esos raros que son tan felices por ser raros? Lo decimos los que batallamos con nuestro peso. En fin, ¿qué, qué es lo raro que ves en los demás?, lo que consideras digno de ser enjuiciado y criticado. Te sugiero hoy que te mires al espejo y asumas que de verdad lo que estás viendo frente a ti es lo más raro. Y siendo todo así de raro, <risas> disculpe tanta reiteración necesaria en este caso, debo decir, eso que ves allí, esa imagen que ves reflejada, con todo y sus rarezas, con todo y sus imperfecciones, es profundamente aceptada y amada por Dios. Lo que Dios nos demanda a cambio es que amemos y aceptemos a los demás de la misma manera en que nosotros hemos sido aceptos y amados por Él a través de Cristo. Haga ese ejercicio hoy y verá cómo la vida y las personas se vuelven de un color, de un tono y de un, una visión diferente. Muchas gracias, Señor de la vida y de la muerte, debo decir, por habernos creado tan particularmente especiales. Ninguno de nosotros es igual a otro. Nuestras huellas digitales lo denuncian, el iris de nuestro ojo lo anuncia. Somos particularmente hechos, maravillosa y extravagantemente creados por ti. Habilita nuestra alma para asumir que las diferencias no son un defecto, sino que son nuestra marca de individualismo divino. Ayúdanos a amarnos a nosotros mismos con todo y nuestras rarezas, a recibir tu amor por nosotros para que seamos inspirados por ese amor a amar y recibir a los demás. Gracias por siempre quedarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. No olvide que mañana, Dios Mediante, es miércoles 10 y es un día de conversaciones con Eunice. Estaremos celebrando nuestro segundo aniversario de Podcast en Raíces. Así que quédese con nosotros mañana, escúchenos, porque tendremos una conversación más con mi equipo maravilloso y tendremos un rato mientras aprendemos, nos divertimos y le otorgamos a usted un buen momento. Dios con nosotros, nos escuchamos mañana. Dios mediante. Chao, chao.